0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, mi querido Patricio, iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios, como siempre, primer lunes del mes de junio. Aquí estamos en este 7, 7 de junio, programa 748 a lo largo del día. Y el tema es la eliminatoria, el tema es los partidos de mañana, donde Ecuador será local a las 4 de la tarde, enfrentando a la selección peruana que llega hoy, Pila, Perú llega hoy, 7 de la noche aproximadamente a la ciudad de Quito. Vamos a ir en orden, vamos a darles a conocer los resultados, usted no se acuerda, bueno, aquí se los recordamos, los resultados de los partidos de la fecha número 5 de la eliminatoria, en realidad es la fecha 7 porque las 5 y 6 no se jugaron, pero vamos, la fecha que se jugó de la eliminatoria entre jueves y viernes, vamos a continuación con los resultados. Bolivia 3, Venezuela 1,
1: Uruguay 0, Paraguay 0, Argentina 1, Chile 1. Perú cero, Colombia 3, Brasil 2, Ecuador 0.
0: Y así está la tabla de posiciones, nosotros nos mantenemos, seguimos en el tercer lugar de la clasificación con nueve puntos. Eso está bueno, está bueno que sigamos terceros en zona de clasificación. La tabla de posiciones jugada cinco fechas está de la siguiente manera.
1: Jugados cinco partidos en la primera casilla: Brasil con 15 puntos más 12, segundo Argentina 11 puntos más 4, tercero Ecuador 9 puntos más 5, cuarto Paraguay 7 puntos más 1, quinto Uruguay 7 puntos, 0 gol diferencia, sexto Colombia 7 puntos menos 2, séptimo Chile 5 puntos, 0 gol diferencia, octavo Bolivia. Cuatro puntos, menos cinco. Noveno, Venezuela. Tres puntos, menos seis. Y décimo, Perú. Un punto, menos nueve.
0: Y nosotros abrimos la eliminatoria el día de mañana, 4 de la tarde, 16 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, recibiendo a la selección peruana. Todos los partidos se juegan el día de mañana. Todos, todos, los cinco, todos. A continuación, los horarios, los árbitros, el bar, como para que usted esté... Informado respecto a los horarios y a apoyar a la selección desde las 4 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz. Recuerden, Perú es nuestro rival ahora.
1: Martes 8 de junio a las 16 horas en la ciudad de Quito, Ecuador versus Perú. Árbitro central, Esteban Ostojich. Línea 1, Carlos Barreiro. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Cristian Ferreira. Encargados de bar, Andrés Cuña y Jerry Vargas. A las 18 horas en la ciudad de Barranquilla, Colombia, enfrenta a Argentina. Árbitro central, Roberto Tobar. Línea 1, Cristian Sheyman. Línea 2, Claudio Ríos. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa. Encargados de bar, Julio Bascuñán y Ángelo Hermosilla. A las 18 horas con 30 en la ciudad de Caracas, Venezuela versus Uruguay. Árbitro central, Anderson Daronco. Línea 1, Rodrigo Correa. Línea 2, Bruno Boschilla, Cuarto árbitro, Flavio de Souza. Encargados de bar, Rafael Tracy y Braulio Machado. En la ciudad de Asunción, Paraguay versus Brasil, 20 horas con 30. Central, Patricio Lostó. Línea 1, Ezequiel Braulowski. Línea 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Encargados de bar, Mauro Vigliano y Cristian Lescano. Cierra la jornada a las 21 horas con 30 en la ciudad de Santiago, Chile, enfrenta a Bolivia. Árbitro central, Ever Aquino. Línea 1, Eduardo Cardoso. Línea 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, José Méndez. Encargados del VAR, Derlis López y Milciades Aldíbar.
0: Antes de hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, quiero informarles que la última jornada... Al margen de jugadores expulsados como Trauco en la selección peruana, jugadores que completaron dos tarjetas amarillas como Ener Valencia, hubo dos árbitros que fueron sancionados. Miguel Roldán, el línea y Nicolás Gallo, el encargado del VAR, del partido que se jugó en el Estadio Centenario entre Uruguay y Paraguay, fueron sancionados. Vamos a eh, hacerles escuchar a ustedes primero la sanción, el comunicado que rápidamente, el viernes 4 de junio, en horas de la mañana, pero fue inmediata la reacción de Comebol, claro, era un peso pesado Uruguay, vino la sanción para los dos árbitros. El uno línea colombiano y el otro ex árbitro Nicolás Gallo, que ahora está ejerciendo las funciones de bar colombiano también. Aquí la sanción por parte de Comebol.
1: Considerando
0: que las actuaciones del señor Nicolás Gallo, árbitro VAR,
1: y el señor Miguel Roldán, árbitro asistente designado para el partido, han sido analizadas técnicamente por esta comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido mencionado, resuelve suspender a los árbitros Nicolás Gallo y Miguel Roldán por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol, y notificar a los mismos del presente.
0: Bueno, y ya saben ustedes, entonces, por tiempo indefinido, eh, les digo que Miguel Roldán es hermano de Wilmar Roldán, el que fue el árbitro central del partido, y Nicolás Gallo es el árbitro VAR. Pero quiero que escuchen a continuación lo que envió Conmebol Esto gracias a Comebol. Tenemos eh, el análisis de la norma. La norma dice que el jugador uruguayo que estaba adelantado no incidía en la jugada, así que levantó mal el trapo. William Roldán levantó mal eh, la bandera. Eh, Miguel Roldán levantó mal la bandera. Y dos, que las personas que están en el bar debieron haber escogido el ángulo correcto para determinar si efectivamente ese aparente adelantamiento del jugador uruguayo incidía en la jugada. No, si no incide en la jugada y no le da distracción al arquero, pues no hay por qué sancionar con eh, fuera de juego la jugada. Entonces hubo un doble error y es por eso que he sancionado Miguel Roldán, el línea que levanta el trapo y eh, Nicolás Gallo, el árbitro VAR. Escuchemos el comunicado de Conmebol, esto es directamente de Conmebol y luego el análisis que hicieron en el VAR. El que habla de fondo es Roldán que dice, esta imagen no me sirve, eh, Wilma Roldán, el central, esta imagen no me sirve, esta no, esta sí. Y van a eh, darse cuenta ustedes cómo al último Nicolás Gallo le dice, perfecto, ya tienes que pitar fuera de juego, ya está. La decisión la tomó el VAR, no el central que tiene la cualidad para hacer la última palabra. Escuchemos este, eh, este audio que es muy decidor en cuanto a quiénes tienen la responsabilidad y por qué la sanción.
2: Fecha número 7. Eliminatorias Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Minuto 23. El hecho de estar en posición de fuera de juego no constituye infracción. En este caso, el jugador celeste no interfiere, no participa y no gana ventaja de su posición y no debe ser sancionado. El asistente realiza el procedimiento de retrasar la bandera. Una vez que el equipo celeste convierte, él levanta. El VAR, en este caso, debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar tanto la posición como la participación del jugador en posición de fuera de juego a fin de determinar que no hay infracción. Decisión arbitral incorrecta. A continuación, el audio de la revisión. Posible falta en el inicio. Que ah, no
3: se para mí se deja caer también.
2: Posible mano. Posible, mano, posible, posible offside. Goal, goal, gol.
3: Veo pierna. Déjame ver la pierna. Vale, dale, dale, rebote, dale. Tienes tres
2: incidentes. Dale. dale,
3: sigue, 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 offside, sigue. Offside. La decisión sigue, de campo sigue, es offside. Sí. La decisión de campo es offside. Pierna. Listo, quiero ver el offside. Okay. ¿Cuál sancionan el primero o el segundo?
0: ahí, ahí.
3: Dale atrás, dale atrás, sigue, sigue, sigue. Ah, cuando remata, sigue, 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 sigue. Danos tiempo, haz el procedimiento, espera. Sigue, 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 sigue. Que esto no me interesa. Esta, atrás. Con el momento que patea. El fuera de juego, el 9 Sí, el momento que patea, no. Este, este, cuando patea este. Dale, 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 dale. Pum. Ahora quiero ver la decisión. Estamos chequeando
2: el offside. Por favor, danos tiempo. También la línea.
3: Con el, no, están fuera de juego. Solo la rejilla, solo la rejilla, solo la rejilla. Sí, Wilmar, sí, chequeo completo, puede reanudar, fuera de juego.
4: Muy bien. Dale, papá, vamos.
3: Dame, sí, ahora tenés. vamos a atrasar, tenés. dale atrás, pierna atrás, no, pierna
4: tenés. atrás, muy bien, vamos a atrás, muy bien, atrás para pues el punto yo, de
3: contacto. Estoy en el vivo, atrás, estoy en el vivo. Atrás, 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 adelante,
5: adelante, déjemos, por favor? adelante, tranquilo, adelante, adelante dale, papá, estoy, dale, ahí, y
3: vamos a atrasar una línea. En este pie, solo una. Pablo, abajo, ahí, ahí. Confirmada ahí. ahí. Bien, eh. Sin nada de, de arriba ni nada. Estoy Tranquilo, siguiendo el video también. tiempo.
2: Ataca el rojo. Confirma
3: eso. Confírmalo.
2: Guarden, por favor. Profe. Guarden, por favor. Graben, por favor.
3: Listo. Ok, ya guardado. Gracias. Estoy al
0: video. Zona nuevo. neutra, todo
2: limpio. Perfecto. No o tienes ningún vivo, incidente. ¿no?
0: Ahora sí, nos metemos al partido Ecuador ante Perú. Ecuador arribó de suelo brasileño en las primeras horas del día sábado, concretamente a las 9 horas, estuvo en la ciudad de Quito y en la casa de la selección. El jugador Jason Méndez, que actúa en el fútbol internacional, habló de lo que fue ese compromiso y de las preparativas para lo que será el encuentro de mañana. Recién esta mañana está entrenando Ecuador, pensando en el partido de mañana, recién hoy, porque Gustavo Alfaro, que lo vamos a escuchar en la tarde, el técnico de la selección, dijo que sábado y domingo le sirvió únicamente para que los jugadores se pongan a punto, para recuperar jugadores, para el descanso, habló de siete horas de viaje y tal. Entonces, recién esta mañana, Ecuador prepara tácticamente su partido, para enfrentar a Perú. Una cosa son los videos que ya los vieron y otra cosa es lo hecho en el terreno de juego. Entonces vamos con Jason Méndez hablando de todo esto.
2: Ecuador, Ecuador. Sí, la verdad que obviamente prácticamente acabamos de llegar. Estamos bien, estamos bien, pero tú sabes, tenemos un sabor amargo por lo sucedido ayer en Brasil. Pero bueno, hay que mirar página y ahora mirar hacia adelante que viene Perú en casa. La verdad que el primer tiempo se hizo un muy buen trabajo sabiendo de que habíamos planificado esto, demorar el juego del Brasil y obviamente en el segundo tiempo las cosas cambian porque como, como tú dices son errores de nosotros puntuales, obviamente hay que sacar cosas positivas de todo esto porque el rival nunca fue superior a nosotros. Y los goles de ellos llegaron por obviamente errores de nosotros, más obviamente hay que hacerlo porque desde el camino, ellos tienen una selección ya prácticamente consolidada, nosotros estamos claro. en ese proceso, pero como te digo, las sensaciones son positivas, el grupo está bien, está fuerte, sabemos que son cosas que nos van a ayudar para seguir creciendo. Como van pasando los partidos, uno lo va hablando con los compañeros, de saber de que cada partido al margen de error es mínimo, tenemos que siempre tratar de, de minimizar los errores, porque mira, un pequeño error te cuesta, automáticamente el partido cambia, entonces como te digo, lo hemos hablado, estamos intentando corregir esas pequeñas cosas porque si queremos pelear de igual a igual con las grandes tenemos que no tener errores, tener errores y saber dónde tenemos que arriesgar o no pero como te digo, mirándolo del otro lado estamos muy tranquilos por, por el trabajo que se hizo no es, no es fácil irse a plantar a Brasil de, de esa manera como lo hicimos obviamente ellos tendrían que tener el mismo del partido, más nosotros tenemos que obviamente, estar muy compactos en la línea y esperar a algún error de ellos para salir al ataque. Como te digo, estamos tranquilos porque los goles vinieron por errores puntuales de nosotros. Obviamente el VAR también tiene mucho en el juego ahí. El penal ya había pasado tres minutos después, el árbitro regresa y, y hace corar otra vez. Pero el resto, como te digo, el equipo está bien. La selección está bien, pero pues estamos juntos, unidos, sabiendo de que este es el camino. No siempre va a ser fácil y bueno, ya veremos qué pasa el día martes, que es un partido fundamental para nosotros. El arbitraje, como te digo, tampoco quiero enfatizarme mucho en eso, porque son cosas que a veces no están en nuestras manos, más obviamente a Brasil, ellos siempre tiran un poquito más para el local, pero obviamente hubo faltas puntuales que debía haber sacado tarjeta los brasileños, en este caso la de Ener, la de Mena que tú dijiste, que capaz hubiera sido uno de nosotros el que hizo la falta, obviamente a tener tarjeta, entonces obviamente eso te condiciona y quiero no te va metiendo poco a poco a tu, a tu campo, entonces el arbitraje ayer yo creo que sí tiene un poquito que ver por el resultado también, pero como te digo, vamos a tratar de de dejar eso a un lado, de enfocarnos sino en nosotros, trabajar y como te digo y sobreponernos a toda adversidad en este caso que, que venga para, de aquí en adelante. Nosotros que estuvimos en el campo de juego no se vio tan, tanto como un desafío porque nosotros sabíamos que si tenemos las líneas compactas podíamos hacerle daño de una hora a Brasil. Tampoco es que fue que nos pasaron un rodillo por encima. Pero obviamente no, eh, no te afecta lo psicológico sino que te, te motiva. Te motiva a saber de que una próxima vez que nos toque ir a jugar a Brasil vamos a ir con las mismas ganas y con una misma ilusión de, de, de traernos los tres puntos porque ya fuimos podemos también sacar algo de ellos. y ahora el equipo está bien el grupo estábamos como te digo muy tranquilo sabiendo de que se dio todo en la cancha obviamente era un desafío muy grande ir a Brasil e intentar ganar lo intentamos créeme que dimos todo pero ahora viene un partido diferente que es Perú estamos en Correcto. Pues sabes pues lo importante que son los partidos en casa, entonces si no podemos dar margen de error ahora vamos a trabajar estos dos días que nos quedan en detalles y obviamente el día martes que pues saliera a dejar los tres puntos aquí.
0: Es palabra autorizada a Carlito Sevilla, quien fuera técnico de algunos clubes en este país. Realmente, ¿cuáles son los que no ha dirigido Carlos Sevilla? En su momento técnico de la selección dirigió Copa América. Es palabra calificada, gracias a los amigos de Radio Centro, palabra calificada para hablar de lo que significa el partido Ecuador-Perú, de lo que fue el Ecuador-Brasil, de, del VAR. Son algunos temas que habla Carlos Sevilla. Vamos a iniciar escuchándolo a Carlito Sevilla, hablando de lo que fue... Brasil-Ecuador y cómo debería prepararse la selección para enfrentar a Perú. Ecuador,
4: Ecuador. Nuestra selección estuvo cumpliendo una muy buena actuación frente a un rival muy fuerte como lo es la selección brasilera y por esas cosas que tiene el fútbol por la presión que estaba ejerciendo los jugadores brasileños en nuestro campo obligaron a que se cometan errores en el plano individual por parte de algunos jugadores nuestros y esto facilitó el triunfo de la selección brasilera pero eh, considero digamos de que en, en esos instantes en donde nosotros nos desordenamos fundamentalmente había que realizar los unos, unos cambios con la finalidad de poder corregir eh, estaban listos los cambios y, y llegó el gol pero es lo que tiene lo que tiene el fútbol no por ahí una indicación para que se to se juegue de primera se juegue a dos toques y salir rápido por los costados que era la idea de, del técnico me imagino se planificó de esa manera eh, tratando digamos de que las transiciones en el plano ofensivo eh, puedan inquietar o hacer daño a la televisión brasilera, pero como le digo por hacer una gambeta de más por hacer un toque de más pues permitió que eh, los jugadores brasileros nos presionen, nos quiten el balón y crear nuevamente peligro eh, en nuestro arco se habla de Arriaga en este partido en los partidos anteriores pero lo que está haciendo Gustavo Alfaro es lo coherente, es una pareja que ya viene trabajando, que ya se conocen. y para mí eh, hay jugadores que podrían eh, trabajar junto, hacer pareja con eh, eh, digamos eh, perdón, con el con escapa el, el el. el el dentro de la selección ecuatoriana me imagino digamos la planificación inicial que fue buena y diríamos eh, a medida que fue transcurriendo el partido fue descomponiéndose de la planificación ¿no? por muchos factores de orden físico eh, por la presión de, del equipo rival o porque eh tuvieron, digamos, algún inconveniente, una desatención por parte de sus compañeros, el, el asunto se fue disminuyendo, pero eh, pensando en el próximo partido, eh, yo creo que ahora es el momento de pensar, ¿no? Eh, Cómo se va a planificar con Perú, a pesar de que ya se dejó ahí a, a Caicedo, que eh, justamente tenía una tarjeta amarilla pero tenía también una dolencia física y esa fue la razón por la que no se llevó al equipo de a, a, digamos a jugar frente a Brasil pero nos hizo daño, nos hizo falta digamos el Caicedo porque es un jugador que maneja bien el medio sector nuestro que pues, sobre todas las cosas le da una salida rápida que es lo que necesitábamos nosotros para poder hacerle daño a la selección brasileña, respetando el criterio de, to de todos especialmente de Gustavo Alfaro eh, comenzaría con, con Martínez no y para que juegue Estrada de Martínez que en algunos entrenamientos han, lo han hecho juntos por ahí algunos partidos también en cambio con oh, eh, eh, Jordi eh, Caicedo el, el asunto no han tenido la oportunidad de jugar este eh, Estrada eh, Caicedo o Caicedo Martínez. Entonces, eso habrá que esperar y ver, digamos, cómo se van acoplando. Pero para mí sería esa dupla ofensiva y, y por el costado derecho estaría eh, Méndez, perdón, eh, Mena, no, por el costado izquierdo le ratificaría Apreciado, porque ahora sí Preciado va a cumplir con la función que a él más le gusta ¿no? ser un atacante, ser ofensivo y es ahí donde se desequilibra, el día de ayer pasó medio desapercibido porque las acciones que tenía que realizar fueron más defensivas que antes de ofensiva, eh, digamos en acciones ofensivas que el punto fuerte de Aito.
0: Sobre el tema VAR, ustedes escuchaban que también hay sanción para los árbitros VAR, opina a Carlos Sevilla, el video de asistencia arbitral, opinando Carlito Sevilla Dalgo.
4: Lamentablemente se creó, digamos, para solucionar ¿no? algunas inquietudes que nos dejaba la actuación de los señores jueces, pero en vez de solucionar, eh, se siguen cometiendo los mismos errores porque... La lectura que se da a determinados casos excepcionales que permite un análisis bastante profundo y rápido por parte de la, el, quien maneje el VAR, son árbitros y entonces eh, inducen a que, a que falle el juez central o a su vez como es, como sucede en muchos casos no se toma en consideración hechos que a simple vista o para nosotros que estamos mirando en la televisión o estamos mirando los partidos directamente, eh, son faltas, ¿no? Pero ellos no analizan así. Para mí no se está cumpliendo con la finalidad que fue creada el bar.
0: Y obviamente no sería completo este análisis si Sevilla no nos hace un aproximado de lo que podría ser el encuentro de mañana cuando Ecuador reciba a la selección peruana que tiene una baja de cajón. El jugador Trauco. Y vamos a ver si en delantera Paolo Guerrero se queda, no abre y Gianluca Lapadula sea el jugador inicialista, tomando en cuenta lo que hizo este jugador en los últimos minutos que ingresó. Carlos Sevilla hablando de Perú.
4: No está atravesando por un buen momento, tiene algunos inconvenientes, algunos problemas, eh, jugadores que no están, eh, le está haciendo mucha falta, Fafán, Cueva. ¿no? que son uh, jugadores importantísimos por ahí Paolo Guerrero que también está medio lesionado por eso no va desde, no, no es eh, el jugador que es pero de todas maneras al estar en un mal momento la selección uh, eh, peruana nosotros tenemos que respetar y hacer las cosas bien tratar de ser superiores en todos los aspectos considero que tenemos posibilidades capacidad para, para ellos eh, eh, con un buen fútbol tratar de superarles sumar de tres puntos que nos vendría muy bien
0: vamos a escuchar a Pervis Estupiñán, jugador de la selección ecuatoriana de fútbol que fue titular el partido anterior yo creo que mañana va a ser titular, no sé si por banda izquierda jugando como volante o de plano nuevamente hable como lateral, si juega como volante sería Pineida el que juegue como lateral izquierdo Lo cierto es que en rueda de prensa el jugador Pervis Estupiñán dijo lo siguiente
5: Ecuador, Ecuador. Eh, no, no estamos, estamos obstante, a, 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 así sea yo, a, a hablar del tema de los arbitrajes, yo creo que eh, si te digo algo eh, Yo creo que hasta podría penalizarnos A nosotros los jugadores Yo creo que bueno eh, contra como, hubo, como fue contra el partido De, de Uruguay eh, creo que Yo creo que hay gente que se, que se dedica A, a ver el, el comportamiento de los arbitrajes Y nosotros como jugadores tenemos que dedicarnos A hacer nuestro trabajo Nosotros Yo creo que, que siempre hemos mantenido Nuestro respeto contra, contra los arbitrajes eh, Hemos hecho Nuestro trabajo en el campo y de ahí para allá, yo creo que lo que tienen que mandar son, son otros. Nosotros como jugadores tenemos que estar concentrados haciendo nuestro trabajo, como te digo. Y, y ya ese tema yo creo que, que, que les pertenece a otras personas para, para, para un llamado de atención o que tengan que hablar con, con
1: algún árbitro. ¿Qué fue lo que más le costó a usted, Pervis, dentro del desarrollo del partido, tomando en cuenta que venía varios minutos sin actividad futbolística en el club donde milita? Muchas gracias.
5: Buenas. Eh, sí que es verdad que, que estaba con, eh, en el club, eh, terminé sumando pocos minutos pero, pero aún así la verdad que me sentí muy bien eh, Me sentí muy bien porque igualmente eh, con mis compañeros eh, No solo estaba yo en el campo, junto a mis compañeros estábamos Si tú pudiste ver en el partido, estábamos haciendo todo un buen trabajo físico y eso me hizo sentir mucho mejor eh, me siento muy contento de haber sumado minutos eh, pensé que me iba a costar un poco más en lo físico pero nada, eh, yo creo que nos estamos preparando muy bien aquí en la selección y eso es lo que me ha ayudado para para estar eh, muy bien físicamente y, y nada ahora estoy eh, recuperando y, y, y trabajando para, para lo que se viene que es el partido contra Perú
4: que han podido
2: evaluar hasta el momento de este rival y que esperar también de la tricolor en
4: el partido ante Perú
5: Bueno, si bien es cierto, yo creo que eh, por más que una selección tenga un bajón, yo creo que todos los partidos son, son complicados, eh, si bien es cierto en el otro mundial eh, si ustedes se dan cuenta, Perú estaba también eh, comenzando mal, pero, pero al final terminó clasificando al mundial yo creo que nosotros tenemos que estar enfocado en lo que nosotros queremos que es eh, conseguir el objetivo y, y no pensar que, que Perú está pasando un mal momento yo creo que, que si nosotros pensamos así pues podemos podemos confiarnos y, y las cosas pueden ir mal y lo que tenemos que hacer es tener en mente que cada partido es complicado que, que cada partido se nos va a presentar eh, difícil y nosotros tenemos que estar concentrados y tenemos que, que plantear nuestro, nuestro juego y hacer las cosas bien y a partir de ahí, eh, eh, seguir sumando, que es lo más importante para nosotros.
1: Pervis, fortalezas y debilidades tal vez que haya en la selección ecuatoriana después de varios meses de ya conocerse entre ustedes. ¿Sientes que hay alguna debilidad, alguna fortaleza que te pueda No.
5: Eh, yo creo que todos los jugadores que hemos venido aquí, eh, si bien es cierto, como tú lo dices, somos una nueva generación, pero somos una, una nueva generación llena de ilusión eh, que queremos eh, demostrar de qué estamos hechos. Eh, si bien es cierto, si te das cuenta, eh, cuando cuando el profe pone a un compañero pone a otro compañero, eh, todos queremos demostrar y, y dar lo mejor de nosotros. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que que es muy bonito el, el grupo que hemos formado, que, que cada jugador que viene a la selección eh, se siente arropado por nosotros, que, que queremos hacer las cosas bien, que también tenemos el apoyo de, de todo el país, que, que, que nos llega, que, que nos sentimos muy contentos. Y, y fortaleza decirte que, que, que estamos muy fuertes, que estamos... Eh, que estamos trabajando muy muy duro para para, para para cada partido seguir sumando y debilidades creo que no, yo creo que, que como te digo cada, cada compañero que lo haga eh, eh, yo creo que lo va a hacer de la mejor manera porque estamos trabajando para eso, para, para cambiar para cambiar todo, todo lo malo que, que, que se ha visto en estos últimos tiempos y, y hacer las cosas bien.
2: Eh, la prensa internacional y sobre todo la Argentina Hablaba mucho del de crecimiento de Pervis Estupiñán Esto se debe a ese trabajo que se está haciendo en Europa Y con respecto al rival, a Perú Apenas un solo punto ¿Qué le dice esa lectura a Pervis? Gracias
5: Sí, bueno, yo creo que, que han sido muchos tiempos ¿no? que, que he estado en Europa Y yo creo que, que obviamente eh, Me está enseñando mucho Me está... Eh, me está enseñando mucho a obtener mucha experiencia y, y, y yo creo que que aprendiendo de eso eh, eh, vengo aquí a la selección a, a también a, a, a que se note ¿no? yo creo que estoy trabajando muy bien estoy haciendo las cosas de la mejor manera para para seguir creciendo para seguir aprendiendo futbolística y, y personalmente y yo creo que, que cada día trabajando, cada día haciendo las cosas bien creo que, que voy a aprender mucho más eh, y, ...y en cuanto a Perú yo creo que... ...que bueno, lo dicho... ...yo creo que va a ser un partido complicado... ...yo creo que va a ser un partido... ...en el cual tenemos que tener en mente que... ...que, que ellos tienen buenos jugadores... ...que tenemos que ir eh, partiendo de, 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 desde el respeto que, que se merecen... Y, ...y hacer nuestro nuestro partido... ...nosotros hacer nuestro partido sabiendo que, que, que también tenemos ahora... Eh, ...que vamos a jugar en casa... ...que también para nosotros es muy importante... Y, y nada, nosotros hacer las cosas bien, seguir como, como hemos venido haciéndolo, eh, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y tratar de sumar que es lo más importante para nosotros estar ahí en esa pelea de, de poder conseguir ese objetivo que, que, que queremos.
2: Y quería preguntarte, el propio Gustavo Alparo dijo, Brasil es un desafío. ¿Qué es lo que más resaltas de ese desafío ante Brasil? Y ahora, más allá de que verdad Perú viene en baja, ¿qué puntos altos creen que habrá que cuidarse de esta selección de Ricardo Gareja? Gracias y éxito.
5: Bueno, como te dije antes, yo creo que, que sabemos lo que es Brasil, ¿no? Sabemos lo que es Brasil. Yo creo que, que nosotros, a pesar de cómo se, se puso el partido, nosotros tenemos que quedarnos con todo lo bueno eh, que hicimos contra Brasil. Y lo malo, ponerlo en práctica para trabajarlo, ¿no? Yo creo que, que, que más que cosas malas, hicimos muchas cosas buenas, las cuales tenemos que seguir por ese camino, porque si seguimos por ese camino, yo creo que eh, haremos más cosas buenas que malas, y, y, y yo creo que estoy... Estoy muy orgulloso del equipo, de, de, cómo, de cómo planteamos ese partido, de cómo en el momento de, de que nos tocó defender, de que tocó hacernos fuertes defensivamente, estuvimos todos juntos. Y Bueno, eh, eh, hubieron errores que, que bueno, que, que a estos niveles pues, obviamente te penalizan, pero como te digo, esos errores tenemos que ahora cogerlos y, y ponerlos en práctica para, para mejorarlos, para que contra 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 perú eh, 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 no puedan existir y, y de acuerdo a perú yo creo que en cuanto a perú eh, son una selección que, que tiene muy buenos jugadores eh, bueno tienen en la parte ofensiva también tiene buenos jugadores que nosotros tenemos que estar enfocados y, y 100% concentrados eh, en la parte defensiva y en la parte de adelante yo creo que, que nada que estamos trabajando para, para cada día estar más acertado eh, eh, en las definiciones y, y nada, yo creo que a partir de ahí eh, nosotros tenemos que, que plantear ahora un buen trabajo con, con el Profe para, para, para lo que se viene que es un partido muy bonito, el cual el cual, como lo dijo el Profe el, el contra Brasil era un desafío que nosotros fuimos a buscarlos, ustedes se dieron cuenta que fuimos a, a buscarlos de primera, pero bueno, ellos también son un equipo de, de, de buen pie, y yo creo que contra Perú, si hacemos las cosas bien, eh, tenemos más oportunidades de, de sumar.
0: Oportunidades de sumar, y ojalá esa oportunidad sea el día de mañana. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos a continuar en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo.